0: a Tael Custado e a Bárbara
1: Mendes, e vocês estão no Eu Nua, um podcast para conversarmos sobre autoconhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Semana passada nós tivemos uma entrevista com a psicoterapeuta Michelle Gonçalves, foi um programa especial para participar da campanha O Podcast é Delas. Acontece que quem nos apresentou o podcast e edelas.com.br foi minha prima. Acho que todo mundo tem uma prima criada igual a irmã, né? Então, <risos> aí tivemos a ideia de convidá-la para participar do seu primeiro podcast. E assim, participarmos mais uma vez do hashtag OPodcastDelas2022. É Estamos aqui com a Priscila Andrade. Ela trabalha em tempo integral em um trabalho normal. É poeta com as palavras e artista com papel e caneta, onde traz vida às meninas e labirintos. Para ver mais dessa arte, segue no Instagram, priandrade. Oi, Pri! Obrigada por aceitar o nosso convite. Queria começar com você se apresentando nas suas palavras, que eu já te conheço e faço um recorte pequeno seu. Oi, gente, tudo bem?
2: É, eu sou a Priscila. Estou uhum. muito feliz de estar aqui, muito feliz. E... E vocês já começaram, assim, com a pergunta que eu definitivamente não sei responder, tá? <risos> me apresentar é, um, é, um, é uma incógnita para mim, eu acho que essa coisa de autoconhecimento, o meu objetivo principal, assim, dessa busca é eu saber me apresentar. E ainda não cheguei lá muito bem, assim, mas eu sou uma pessoa de humanas, que é formada em exatas, <risos> e, e eu gosto de me é, classificar, assim, de, de, de me rotular de algumas formas. Então, eu falo que eu sou uma designer de frases soltas, porque eu monto muito bem frases soltas. Quando já viram um texto aí é mais difícil, já não tá na minha especialidade. <risos> Eu sou uma malabarista de situações improváveis, eu acho que todos somos. Então, eu vou formando esses essas, essa, esses rótulos diferentões, assim, para mim.
1: Eu acho que isso já fala muito sobre você, né? Essa criação de rótulos diferentões. <risos> gente, seguinte, a Pri tá aqui, a gente, como eu falei no começo, fomos criadas como irmãs, tivemos uma vida sempre pertinho nossas nossas mães são irmãs muito próximas então a gente acaba sendo muito próximas e e aí a gente sabe muito a vida uma da outra a gente não conversou antes de vir aqui então eu não sei qual recorte ela quer mostrar para gente mas eu queria começar falando sobre superação que é uma palavra que eu amo é uma palavra que para mim traduz muito a pri e uma vez eu brinquei com essa palavra, eu falei super ação, isso é demais, né? E uma pessoa me corrigiu, falou, ah, mas às vezes para superar algo, para superação, a gente tem que não fazer nada, tem que esperar e tal. Eu falei, cara, até para não fazer nada, eu vejo super ação nisso, né? Você conseguir esperar, ter paciência, paciência, também é outra palavra gostosa de brincar, mas, enfim, e a Pri passou por algumas situações que eu, que assisti de, assisti de muito próximo, ela, eu descrevo ela como uma pessoa de superação. Você quer falar para a gente sobre superação, Pri? É, eu achei muito, muito
2: curioso isso que você falou, bah, porque hoje, na verdade ontem, mas hoje é o dia que eu vou postar isso. Enfim, né? a gente está num podcast, então hoje também é bem relativa. Mas é uma frase que eu escrevi, que é uma frase assim, que nenhuma ação será em vão, nem mesmo a ação de não fazer nada. Então, é Olha, exatamente ah. isso que você falou da superação. Ah, Existem não. alguns momentos que a, a nossa superação é não fazer nada, é ficar é, de boinha, né? <risos> e aí, contando né, um pouco do, do, do perrengue da vida. <risos> então, eu sou essa pessoa, né? Eu sou formada em engenharia da computação. Então, eu sou uma pessoa super exata, metódica. E, e fazia tudo muito nesse, desse jeitinho, assim, super organizado. E aí, em 2018, a minha vida virou do avesso, assim. Então, todas as coisas que eu tinha muito certa para mim, não existiam mais. Então, o meu casamento... Eu era casada e meu casamento terminou de uma forma muito abrupta e um pouco traumática até. E aí logo em seguida eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então foram dois baques assim muito próximos e muito grandes. E aí me colocou num lugar assim de perceber que toda essa coisa muito exata, muito certa, muito né, um mais um igual a dois não é verdade em todos os, os casos, uhum. assim, e aí eu tive que replanejar muita coisa, assim, né, e algumas coisas eu tive que não planejar, e aí é isso, né, a minha, a minha jornada, assim, de, de autoconhecimento começou aí, assim, um auto reconhecimento né, porque eu acho que a nossa vida inteira a gente passa por a gente tem momentos né, de autoconhecimento, e de ah, eu sou assim, eu sou assado, nananã. e aí eu descobri que na verdade a gente também tem que ter algumas jornadas de auto reconhecimento, que é reconhecer essa nova pessoa que está surgindo aí, e é isso, foi um período complicado, o ano de 2018 foi o mais punk assim, acho que da minha vida até hoje. E se Deus quiser, <risos> vai ser o mais tá bom, punk né? de, da vida inteira.
1: <risos> e Amei. aí, em
2: 2019, eu descobri assim, que, que eu dou conta de muita coisa. E aí foi o ano que eu comecei a, a formar essa outra Priscila.
0: Universo, eu sei que eu consigo, mas tá bom, né? Não precisa aprovar, nunca quero tá, provar que eu consigo mais não. Já vou, já sei... Você é entendeu é. duas coisas
2: assim tão transformadoras de muitas, né? Sim. E, e de certa forma, foi bom, sabe? Eu, eu, sei, eu, eu, não, eu não gosto muito desse papo, assim, de tipo... Ai, as dificuldades nos fazem aprender. E aí, ainda bem que eu passei por isso. Não, eu, eu gostaria muito de não ter passado. Mas, como foi a forma como né, foi apresentada a oh. situação... Eu, eu achei bom ter sido, assim, porque quando é, eu me separei, né? A forma como tudo aconteceu, me colocou num lugar muito para baixo, assim. Então, eu tava realmente me afundando em tristeza, em, em, em... Eu tava muito mal, assim. Eu tava de um jeito que eu nunca imaginei que eu ficaria. E aí, o diagnóstico me, me trouxe um... Me me fez colocar as coisas no lugar, sabe? Então, dá a devida importância para coisa importante, né? Porque, ok, um relacionamento é importante, né? A gente. É... Eu, pelo menos, preciso de uma. Eu, eu sinto que eu preciso de uma parceria, né? Enfim. É. Mas. Nada é mais importante do que a minha saúde, né? Nada é mais importante do que eu olhar para mim e do que eu. É entender e aceitar também as coisas, né? Que eu tava muito numa coisa de não aceitar. Então, tipo, não, não, não é possível, isso não é o que vai acontecer, essa não é minha vida. E aí o universo falou... Uh -huh, uh -huh. Uh -huh, uh -huh. <risos> se você não está aceitando isso, então peraí. <risos> Às vezes aí, a gente
0: eu... não entende, né? Só entende depois que passa. Mas tipo, imagina, de repente, se eu tivesse passado por essa coisa do câncer casada, tivesse sido ainda pior. De repente, se, tu não tem uma, se a parceria não tava funcionando e tal, ia ser tipo, dois problemas juntos, né? Ia ser a tristeza ah, é, de estar tá precisando o apoio e não ter, né? Talvez você... Ao invés de ser melhor, seria
1: pior, não né? eu, é, eu tenho um porquê, certeza né? disso. Eu tenho certeza disso. É, né? Eu vi esse... Acho que foi ontem que eu vi. Eu estou tentando lembrar onde, mas não lembro. Mas que é uma mulher que fala que passou... Que é uma aconteceu uma situação... E quando ela foi negar a situação, né, tipo isso, não, não quero. que ela pensou? Pera, são os professores da vida. Se eu não pegar esse, apareceu outro pior depois. Deixa eu me agarrar nesse aqui, resolver esse drama aqui para não ver pior depois. E é tipo isso, né? Deixa eu ver onde eu quero aprender. Foi muito legal essa sua fala porque minha próxima pergunta que eu tinha colocado aqui, eu vou, eu vou até ler porque eu achei interessante a sinergia. É, seria o câncer e o autoconhecimento. É, não vou falar aqui do lado bom de uma doença, seja qual for, né? Porque assim como relacionamento abusivo, acredito que são dois temas que é romântico dizer olha o lado positivo. Não, não tem lado positivo, galera. Não queria ter vivido isso, tô de boa. Porém, quando passamos por determinadas situações, tipo, vivenciamos essas situações, entendemos algo de nós nisso. Não da situação, mas de nós. E eu queria perguntar, Priscila, o que você. Eu, eu vou fazer depois que eu ouvi de você, mas o que você viu em você nessa situação? O que você conheceu o que você não conhecia da Pri? Porque assim, né? Eu acho que tudo já está aí, né? Quando eu digo conhecer, é o que você viu. Eu fui apresentada a uma nova Priscila, assim. É...
2: Então eu era. Eu costumava agir muito pela raiva, assim, eu era muito impulsiva, e aí agora eu me vejo num lugar de mais calma, na maioria das vezes, obviamente, <risos> eu me desespero ainda, mas eu, eu, de verdade, assim, eu, eu, é outra Priscila, eu não, eu não me vejo mais naquele lugar, tem obviamente as coisas que eu trago né, de, de, de antes e, e alguns traços que são mais, é, que, que permanecem, né, algumas coisas que permanecem, o, o meu amor pela minha família, a minha vontade de estar de tá com pessoas, de ter amigos e tal, isso eu sempre fui assim. Mas é outra, Priscila. Eu me relaciono com o mundo de uma forma diferente, assim. E, e se tudo der certo, eu vou continuar é, mudando uhum. ao, ao longo da vida. E a
1: arte veio depois, né? A arte veio junto. O da Priscila artista?
2: É. Olha... Eu achei que você ia perguntar isso, eu fiquei pensando antes.
1: <risos> para ver se eu, é, se isso eu é lembrava. Que eu percebi assim. de você, além de, claro, essa mudança de comportamento e tal. Mas o que eu mais percebi foi esse nascimento da arte vendo de fora, assim, que veio. Pelo menos eu não conhecia essa Priscila Artista, né? Eu também não.
2: Na verdade, essa Priscila, a Priscila de antes, ela não gostava nem da aula de educação artística no, no colégio, nunca botou, nunca fez um desenho que não seja uma montanha e um sol e uma árvore, sabe? Mas o que acontece, assim? Então, eu estava me afundando muito nas coisas, eu precisava soltar, eu precisava colocar para fora, eu não estava conseguindo, e eu também não via muita abertura é, externa, assim, né, para eu colocar para fora livremente o que eu queria falar, né? A gente tem uma coisa muito assim de julgar a frase antes dela terminar, até, né? Então, tipo, ai, ah, não fala assim, não, não é isso, não, não sei o que, sabe? E não por mal, né? É a forma como a gente foi educado na nossa vida. E aí eu precisava muito colocar para fora, então eu comecei a escrever livremente, assim, tipo, eu nem pensava, peguei um caderno, que eu tinha comprado um caderno gigante pro meu ex-marido, e aí eu encontrei na bagunça, e ele nunca tinha usado, assim, sabe? Eu falei, ah, eu vou usar isso aqui, <risos> e, e comecei a escrever, assim, escrevi muito, e aí, enfim, foi um, um, um método de escape, assim, né, de, de liberação. É, começou com a escrita? Você começou escrevendo? Sim, foi total a escrita. Eu comecei ah. escrevendo. E aí, eu percebi que me ajudava. E aí, em algum momento, me veio uma coisa de tipo assim... Que, que muitas pessoas falam, mas que eu nunca tinha... É, eu, né, percebido isso por mim mesma, mas assim, do quanto que a arte salva a gente, né, e a arte é isso, é colocar para fora, é, é, é de, seja de que forma, né, foi, e aí eu comecei a, a entrar, comecei com as palavras, a escrever, não sei o que lá, e aí teve um dia que eu tava escutando música, tava escutando música no banheiro, <risos> tomando banho assim e tal, e aí veio uma música que falava exatamente o que eu estava sentindo naquele momento, e aí eu comecei a, a cantar, a chorar e tipo foi catártico assim, sabe? E aí eu conectei, eu falei assim, cara, é para isso que serve a arte e eu vou usar essa ferramenta, eu vou usar essa ferramenta para mim assim. E aí eu comecei a, a fazer curso, a experimentar coisas, então eu fiz curso de escrita, participei de grupo de, de, de escrita e tal, e aí surgiu a oportunidade de... E aí nesses grupos eu conheci artistas de desenho, artistas visuais e tal, e aí surgiu a oportunidade de eu, de eu fazer um... uma oficina de desbloqueio do desenho, e aí fiz... E aí foi quando eu percebi que as linhas também, também são formas de expressão.
0: É uma é, forma sim. de desabafar sem ser julgado, né?
2: É, é julgado também. <risos> <risos> também Esse um outro jeito. É, não tem.
0: E é, é, tipo é exposto, que... né? Se for para os outros verem, sim, aí não tem como. Mas aí é o pro... problema ser é você que não está entendendo a minha arte. É, não nada
2: é. A isso. A <risos> Eu acho que a grande lição que a arte traz, uma das, né, são muitas, mas é a gente não, não ter esse apego de querer que todo mundo entenda ou que todo mundo é, concorde também, né? Então, até, na escrita tem isso, às vezes eu escrevo uma frase e aí vem um monte de frases, assim, em cima da minha frase. Ai, mas não faz sentido. Ai, mas não sei o que. Ah, mas que jeito estranho de lidar, de ver isso, não sei o que. Então, eu acho que o aprendizado é isso. É tipo, ah, tá bom. É, dá
0: <risos> <Tudo> licença. <bem. risos> ok. <importa>. É.
1: <risos> eu adorei sua fala da arte, sabia? Porque... Eu, eu, eu falo todo o programa aqui, eu vou falar todos os programas. Eu sou artista. <risos> eu também faço umas artes, né? Com macramê e tal, velas. E esses dias eu tava conversando com a Jael e eu falei com a Jael, eu falei, eu tô com muito medo. Foi depois do programa do Celso, Jael, não sei se você lembra. Eu falei, eu tô com muito medo do que eu tô fazendo ser ego, né? Porque eu faço negócio e fico achando lindo. Eu mesmo acho lindo. Falei, que lindo, nossa, essa cortina. Eu falei, será que eu quero que os outros vejam para de alguma forma, me exibir, né? E será que é só para isso, né? que pensando que eu estou usando só para me exibir e tal, e a Jajá falou que não, ela né, colocou a, op a opinião dela, que também me abriu muito, mas agora você falou isso, e é, é sobre isso, né? É sobre o sentimento do outro quando recebe. Seja uma música que te salva no chuveiro, que é, que é lindo, isso, poético, maravilhoso, ou seja, de um quadro que você olha e se emociona, eu tenho uma amiga que pinta, que ela fez um quadro que está até aqui. Que o dia que ela postou o quadro, eu falei: "Cara, não tem jeito, esse quadro é meu." Ela falou: "Não, eu fiz para mim." Eu falei: "Não, é meu esse quadro." Eu falei o novo do quadro, eu falei: "Esse quadro chama isso, esse quadro é meu e pode falar o preço que eu vou ir buscar." E eu acho que é mais sobre isso, né? Sobre como a gente toca a gente como artista, né? Você contou você como cliente, né? Da arte e a gente como artista é isso e as suas meninas trazem isso né são as eu, eu adoro as suas meninas e você às vezes fala delas e a gente olha e cada um tem a sua própria percepção quando vê né é... e é sobre isso né
0: sim é que a gente tava tu tava falando sobre sobre vaidade na verdade tu tava preocupada que te, que, que o teu trabalho não fosse importante fosse só a vaidade tua é isso e isso aí é. vezes... <risos> exato e aí a gente foi até olhar no dicionário para ver o que era, na minha explicação. Eu adoro olhar o dicionário, porque eu vou lá para olhar. Se me favorecer de estar tá vendo? Tá aqui no dicionário. Se não me favorece se não, favorece, se não favorece, aí eu digo, porque tá aqui, assim, mas, na verdade, né, popularmente, há várias formas de dizer <risos> essa coisa, não só essa. <risos> da Uma estratégia. Mas lá, mas lá dizia que vai dar é, tipo utilidade e que era para você engrandecer a, a si próprio, e acho que você não faz o seu trabalho de arte e acredito que a Priscila também não, nesse sentido, né? Mas se a gente tem orgulho... Eu não, tra... eu não tenho jeito assim, nada manual. Mas acho que a gente fazer uma coisa dessa, trabalhar e desenvolver isso é uma coisa para você ter orgulho de você, né? Pra... isso não é vaidade você ter orgulho do que você consegue fazer, olhar e dizer que está bonito e, e, e gostar, né? E a beleza é importante também, fazer o outro sentir a mesma coisa. Então, não é vaidade, dúvida, não é. Sem né?
1: dúvida. É que eu acho que como eu não... não faço, ou talvez não fazia, que agora já deu uma mudada de chave, pensando tanto no outro, né que eu fazia mais pensando no estar bonito, pensando no geral, no eu quero ver bonito, eu quero que as pessoas vejam bonito e tal, eu tinha esse medo de ser ego. Mas com essa fala da Pri, da música, que pega, que não sei o quê, é isso que eu entendo, é é além do ego. Eu quero que o outro sinta que é bonito, não para eu me enaltecer e estar bonita dentro do contexto mas para mudar alguma coisa na visão daquela pessoa, no dia daquela pessoa, no pensamento, num banho emocionado. E, e eu não. acho que para
2: conectar, né? É uma forma de conectar, assim. Então, existe uma preocupação ou um olhar é, é para o outro, né? Quando você está criando alguma coisa, é... Mas não é, assim, também é, né, de, ai, ah, eu quero muito que gostem, existe isso, né, falar que não tem é, 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 sei lá, eu acho que é não assumir a realidade, mas além disso, né, além de, de querer ser gostado, é uma forma de se conectar, então, tipo assim, vai existir alguém que vai entender aquilo, ou que vai estar tá passando por, por algo e que aquela frase vai fazer é, muito sentido, ou que aquela imagem talvez não, não faça um, o mesmo sentido que fez para mim quando estava desenhando, mas que vai trazer algum sentido para aquela pessoa. Então, se isso é vaidade ou ego, não acho que seja, mas enfim, o, o que. O, o que importa é, é que, de alguma forma, vai gerar alguma conexão com alguém. E, e isso alimenta, assim, um pouco a arte, né? E, e aí é isso que a gente acaba, eu, pelo menos, né? Não vou falar no genérico, mas acaba buscando, né? E aí tem que tomar cuidado para não se perder nisso também, né? Porque... Aí às vezes é, deixa de ser a, a forma de expressão e, bus e e passa a ser uma busca por compreensão, é uma busca validação, por
0: validação,
2: né? É, por
1: validação. Caiu na prisão de novo, né? Total, verdade. E isso de arte, e como nós estamos, estamos em três moças, e eu. aqui a gente sempre acaba puxando um pouco para o feminismo, até porque, né? Estamos em tempos difíceis e essa luta é necessária até igualar e tal. Mas, enfim, isso me traz, me leva para a rede de apoio. É, eu acho que artistas, não só artistas, mas mães também, né? Eu acho que quando a gente está em algum papel assim que na sociedade não está sendo tão valorizado, a gente precisa de uma rede de apoio precisa de gente e a Pri é uma das pessoas na real as duas que estão aqui estão na minha rede de apoio no fazer uma propaganda nossa vez do Eu Nua Podcast tem no Instagram a conta arroba Eu Nua Podcast e toda segunda-feira a gente posta um desafio se eu não me engano foi duas semanas atrás que nós postamos para citar cinco pessoas de confiança da gente porque daí para o que vier faz uma lista das suas cinco pessoas e aqui, nessa conversa, eu tô com duas das minhas cinco. Isso então, é muito bom. Esse,
0: esse é o momento. Se estiver precisando, fale
2: logo. Exato. Ah, eu achei que eu já ia falar. Tá no momento de revisar essa lista. Né?
0: Não. Não. Tudo caiu, né? Caiu. A gente assim, vai Esse é o momento. Não sei quando é que você vai juntar as duas de
1: novo. É, exato. né? É difícil. Ah, eu espero muito Nesse né? mundo, atual... é, é, é. mundo atual não é mais tão difícil Com essas tecnologias Mas o que eu ia chegar é Que a Pri está na minha rede de apoio E eu tenho certeza que ela está em outras redes de apoio também Porque eu vejo a Pri como uma mulher Que empodera pessoas Eu ia falar mulheres, mas não são só mulheres Eu vejo com homens também artistas Você sempre dá uma força, está sempre ali no seu Instagram Está sempre marcando Mas mais mulheres, eu acho Aí você me corrige se eu estiver errada e eu queria falar, isso é incrível, porque é incrível, acho que ninguém vai contrariar, mas eu queria falar o que isso traz para você, qual a importância, você se vê preenchida, é aquele eu durmo feliz ou não, eu nem sinto, qual, que, já que estamos falando sobre autoconhecimento, né? o que, que isso traz para você? e me corrige se tem homem também acho que sim né Essa tem tem tirada, meus amigos eu vejo sim ah. sim
2: é eu acho que acaba sendo mais mais manas mais mulheres é, por pela minha rede né de, de pela minha bolha ser mais feminina né mas tem bastante homens também e o que você perguntou né é uma pergunta
1: difícil. <risos>
2: eu acho. Eu nunca parei para pensar assim no que me traz isso. Mas. É... Eu compartilho e eu comento, porque eu realmente sou impactada por aquilo, assim, sabe? Então, não é uma coisa assim, ah, é porque é meu amigo, porque eu conheço... É, é uma feliz coincidência, assim, sabe? De, de eu conhecer pessoas cujo a arte e até ou a fala, né, não necessariamente uma expressão artística, mas uma fala, é, me impacta e me, e me inspira, assim, então, eu acho que o, o que traz para mim é, me enriquece, porque eu bebo dessa fonte, assim, né, e isso me traz algo ou de positivo, assim, né, então deixa o meu dia um pouco mais alegre ou mais bonito, né, que a gente falou da beleza, é. ou de reflexão, de repente é uma coisa que não é tão é, bonita e legal, mas me traz uma reflexão, então eu acho que o impacto para mim é esse, né, inspiração em todos os sentidos, assim quando a gente
1: bebe dessas fontes, a gente meio que se torna
2: um pouco, né? É, e eu, eu acho que eu aprendi bastante a, a manter e a nutrir, assim, justamente esse tipo de contatos, assim, de rede, né? Então, é uma rede que, que me inspira e que me traz algum aprendizado que me traz alguma coisa, que eu me conecto e deix, deixar um pouco de lado a, a rede que não, 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 não traz isso, né? É. Então acaba sendo uma seleção, um filtro, isso é bom. um filtro do bem.
1: É necessário, mas sabe que, eu até queria falar isso com a Jael, vou aproveitar para falar no ar, que é interessante essa reflexão. Um vizinho meu comentou que a gente que mora mais isolado um pouco, mas não precisa ser isolado, eu vejo a Priscila também faz isso, Jael, não sei, mas a gente acaba fazendo nossas bolhas, né? Que é muito bom, é necessário, é isso, para gente beber essa fonte. Mas que às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ficar só nessa bolha, né? E de repente está perdendo alguma coisa. Ele falou: eu não sei se eu concordei. Eu concordei em parte. Eu tenho aberto aqui em casa, a Pri até veio para hospedagem criativa e tal. E um dos interesses é conhecer pessoas, ouvir histórias e tal. E mesmo que eu não concorde, porque eu acho que eu fiz uma bolha, uma rede tão gostosa, mas que não me tira da minha zona de conforto. Eu adoro estar com eles. Eu adoro. Eu sei que eu vou concordar com quase tudo que eles conversarem, porque a gente está na mesma linha. E, e isso é complicado, né? Porque às vezes é bom também a gente sair um pouquinho, né, do conforto ou não. Como que é? Jael, você sai, você sai, né, Joel? Acho que é importante, né? A gente se conviver com pessoas que têm a ver
0: com a gente, mas a coisa do pensar que seja tão muito muito parecido, acho que com valores iguais aos nossos é importante, né? Mas a forma diferente de pensar também enriquece muito, né? Se a, gente ficar, se a gente conviver com as pessoas que pensam sempre igual a gente, a gente não, não tem muito para onde ampliar. A gente só amplia aquela parte, né? Quando a gente convive com pessoas diferentes, a gente consegue é, realmente ter um, um aspecto mais amplo da vida do que conviver com o jeito que só vai de repente concordar com você, né? Aí eu acho que é isso, aí eu também acho. Eu acho que é isso, eu também acho. Eu acho que é né? Então, não tem muito o debate de outras realidades. Assim. Na, na verdade, não é só pensar diferente. As é pessoas que têm realidades de vida diferentes que é interessante. Mas acho que também, a partir do momento que a gente vai ficando mais velho, vai procurando menos conflito, né porque, querendo não, não rola, rola conflito, né e vai ficando com as pessoas que estão que, que ali igual a gente e que a vida é mais tranquila. Mas eu concordo que, quanto mais diferente, a gente cresce mais. Né? A gente aprende com, a experiência do, com aquela coisa de aprender com a experiência dos outros que a gente fala. Assim.
2: A tira, a é... por ele? Ah, total. O eu, não, eu não... É, o, o que eu, eu acho assim, é, é, o que originou, né, a gente falar disso é a questão lá dos filtros. E é, mas eu acho que é o que o, o seu vizinho falou, faz muito sentido, assim, é, a gente precisa ter um cuidado, né? Então, um cuidado de não olhar só para um lado. Então, eu não vou é, sair e conversar com quem só com quem eu concordo eu não vou é... enfim eu não vou eu não vou me colocar só em situações em que eu esteja com pessoas que, que falem o que eu quero ouvir uhum. é, é aprender também a se colocar a valorizar essas coisas diferentes então assim é, esse tipo de coisa me inspira também né é o que eu falei ah, é... Se não me inspira, talvez, a seguir esse mesmo caminho, essa mesma filosofia e tal, se não me inspira no bem, vai me inspirar a, a refletir que eu não devo fazer, sabe? Aquela coisa dos, dos nossos grandes mestres, né? Mais do que o cara que ensina o que a gente deve fazer, é o cara que ensina o que a gente não deve fazer, né? Para onde eu não quero caminhar E a pessoa, eu não quero ser essa pessoa, assim, sabe? Então, é. é importante, mas eu não considero essas pessoas a minha rede, é isso. Tipo, essas eu, são pessoas verdade, são fontes é. de onde eu bebo é, e tal, mas não é minha rede. Não são as pessoas com quem eu vou me estreitar, ou que, é, com quem, em um momento que eu quero... É, descontrair, não vai ser com essas pessoas, né? Então...
1: É, respondeu, foi muito bom, é isso. Acho que era isso que eu precisava colocar no lugar. São necessários, mas não são rede, né? Claro. Não é minha rede.
0: É quase uma fonte de inspiração, né? Eu tenho amigos aqui também, eu tenho um grupo de amigos que tá junto sempre, né? É o mesmo grupo, é quase como família, assim. E tem uns, uns outros que são mais afastados, que às vezes dá necessidade de estar com eles, que é um é um estilo de vida completamente diferente do meu. Que eu, às vezes, que eu e quando eu tô com eles, sai saio, eu brinco, tal, e volto, para mim, é quase que uma renovação minha, assim, também, sabe? E um outro lado meu, que tava ali meio mortinho, né? Você vai lá, e, e, e relembra, sabe? E acho que às vezes eu sinto muito isso contigo também, Bárbara. Tipo, a gente fica um tempo sem, sem se ver. Acho que da última vez que tu viu aqui, né? Quando tu veio me visitar. Acho que a gente ficou um pouco com esse sentimento, assim. Acho que a gente se sempre se falou muito, mas acho que naquela época a gente não tava se falando tão todo dia, como a gente tá até, né, hoje em dia. É. E foi super assim, inspirador, eu acho, para nós dois Lembra a gente conversar isso, assim, né de você lembrar um lado seu ali que estava meio, é, me, meio dormindo e que é aquela outra pessoa que te traz, né?
1: A amizade é, é bom demais. É. Gente, estamos caminhando para o final, aquele momento triste, mas necessário. E, Pri, eu esqueci de te avisar, mas você é uma ouvinte, então eu acredito que você Ai, saiba. Eu esqueci disso também.
2: E agora, oh, meu eu... Deus, eu abrindo meu celular e buscando.
1: <risos> ah, pode ser, não precisa ser nada. Fala o que vem da cabeça. É, de repente a última leitura, de repente um último filme algo que você acha inspirador pode ser o Instagram de alguém que você acompanha e te brilha os olhos
2: eu vou recomendar eu, ultimamente eu tenho já que a gente falou de bebê de fontes eu tenho bebido de muitas fontes que são relacionadas a budismo assim então não é a, a minha religião eu acho que em termos de filosofia, combina muito com o que eu penso, assim, né, ou, ou com o que eu quero pensar, ou com a pessoa que eu quero ser, enfim. Então eu vou recomendar é, que eu, aonde eu tenho buscado, nessas né, coisas. Então existe uma, uma editora que chama da Letra, que tem bastante livros assim, de mestres, né, de pessoas que estão no, no caminho e, assim, eu recomendo muitos livros de lá. Tem um livro que eu li, marquei, tem muita, muita coisa dele que chama Resgate Emocional. Eu não me recordo exatamente o nome do autor, mas é dessa, é dessa editora, então vocês conseguem achar fácil. Então eu recomendo livros da da Letra, livros que têm a ver com, com budismo, e com uma intenção, assim, não de... de doutrina, sabe? É de realmente uma forma diferente assim, do que a gente está acostumado a, a, a ver a vida. E de Instagram, é, eu gosto muito do Instagram do o Lugar Chama, que é uma comunidade que fala... Ai, ah, tenho tem o do Coemergência também. Coemergência é um podcast. Mas, é... Podcast? O uh -uh, podcast é Coemergência legal. É, que também fala de coisas, os dois falam de assuntos do dia a dia, né, é uma comunidade, mas com outro olhar, assim, então, tem muita coisa, muito do que eu compartilho vem dessas, desses lugares, assim, e, tu, e são dois, dois conteúdos que me fazem refletir muito. Então, eu, eu indico, assim, recomendo.
1: Oba! Muitíssimo obrigada, Pri, obrigada pela sua presença. Muito gostoso. Eu já, amei. já. maravilhoso. Pra obrigada, assistir. Priscila. Prazer.
2: Prazer. Me chama de Pessoal, volta, viu, gente? Por favor. Com certeza.
1: Pessoal, esse é o último programa da nossa temporada. Vamos sair de férias que a gente merece, dar uma descansada, voltar mais alegrinhas, mais renovadas. Será um mês, então 4 de maio estamos de volta. E é isso. Espero vê-los em breve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sigam o nosso Instagram, Podcast. Estaremos com novidades por lá. E ali a gente fala direitinho a data de retorno. Talvez tenha alguns programinhas aí jogados nesse meio. Sei lá, vamos fluir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum.